0: Nikomi aktuell im Gespräch mit Astrid Peiker, Geschäftsführerin der Glückaufbrauerei in Gersdorf. Und das Thema unseres heutigen Podcasts ist Bier, Tradition, Moderne und im Kern Unternehmensnachfolge. Ähm, Frau Peiker, wie fühlt sich denn für Sie die Unternehmensnachfolge an? Die
1: Unternehmensnachfolge, ich bin ja jetzt mittlerweile ähm, fast 20 Jahre bei unserem Unternehmen und seit sechs Jahren bin ich als Geschäftsführerin meiner Mutter nachgefolgt, sagen wir das mal so. Vorher habe ich bei uns Vertrieb und Marketing übergehabt, was ich nach wie vor immer noch mit begleite und eben seit sechs Jahren Geschäftsführerin und es fühlt sich gut an, äh, wichtig ist, dass man halt wirklich mit Herzblut dabei ist und das, und das bin ich, auch wenn es eben manchmal eng ist, gerade wie jetzt zur Zeit haben wir ein paar äh, personelle Engpässe, wenn Urlaub ist und noch jemand krank, na, dann springe ich halt ein und dann bin ich schon seit heute früh, äh, meine erste Schicht ist schon weg, ich beginne 5.15 Uhr und koordiniere den Vorpark. das gehört auch dazu, in einer kleinen Firma, auch als Geschäftsführer, dass man halt wirklich auch als Vorbild vorangeht und ähm, überall einspringt, wo halt gerade Not am
0: Mann ist. Sie ja. haben schon ein ganz wichtiges mhm. Wort gesagt, glaube ich, und das ist das Thema Herzblut. Aber zusätzlich zum Herzblut gehört ja noch ganz viel dazu. Wie kann denn aus Ihrer Sicht so eine Unternehmensnachfolge gelingen? Oder wie ist es in Ihrem Fall gelaufen? Das ging ja sicherlich nicht knall auf Fall und von heute auf morgen. Also bei uns war das schon eine gewisse Planung.
1: Ich sage mal, dadurch, dass ich ja, wie gesagt, schon die ganze Zeit im Unternehmen mitgearbeitet habe, ähm, war es so, dass wir äh, das im Prinzip nach und nach gemacht haben, ich habe zum Beispiel meine ganzen Vertriebstätigkeiten und Marketingtätigkeiten auch schon so darauf ausgerichtet, um zu wissen, gerade auch mit verschiedenen Werbefirmen, mit denen ich zusammenarbeite, wo ich sage, okay, wenn ich dann Geschäftsführerin bin, habe ich nicht mehr so viel Zeit, mich darum zu kümmern, aber meine Handschrift ist überall dabei und so, dass man dann schon so weiß, dass die auch wissen, wenn ich anrufe und sage, ich möchte das und das, dann wissen die, in welche Richtung ich will. Also das, das vorgearbeitet, aber jetzt im Speziellen, was Sie ja fragen, wie wir die Unternehmensnachfolge vorbereitet haben, war das so, dass tatsächlich, meine Mutter und ich, haben wir uns hingesetzt, weil wir beide äh, Menschen sind von, wir lieben Verträge <lacht> und wir haben einen Vertrag gemacht weil ich war dann noch zwei Jahre im Ausland in Österreich und dort habe ich wirklich äh, noch wichtige ähm, Sporen gesammelt oder wichtige ähm, Inputs mir geholt, um dann zu sagen, 2013, als ich wieder da war, also es war genau genau vereinbart, zwei Jahre und es war auch fast auf den Tag genau und dann ähm, haben wir wirklich da vereinbart, äh, als ich dann wieder da war, wie unser Ablauf sein wird. Zum 7. 2000 und 13 bin ich Geschäftsführerin mitgeworden, gemeinsam mit meiner Mutter und da haben wir vereinbart, dass wir das letzte, also das halbe Jahr bis 31.12.13 gemeinsam Geschäftsführerin sind oder Geschäftsführer sind. Äh, sie hat mich machen lassen und sie hat dann schon angefangen, ihr Büro zu räumen und alles, und hat, aber hat eben, äh, stand mir zur Seite bei Fragen und bei, bei Dingen, die halt so noch gekommen sind in, in, in diesem Bereich, wo ich halt wirklich
0: noch wenig äh, Erfahrung hatte. Im Rahmen Ihrer Unternehmensnachfolge, was hat sich denn im Aufgabenbereich im Vergleich zu Ihrer Mutter bei Ihnen verändert und erweitert?
1: Also der Aufgabenbereich ist sehr viel größer und umfangreicher geworden. Ich sage mal, bei mir ist das jetzt so, ich gehe durch, auch durch meine flachen, flachen Hierarchien, die ich jetzt habe, ist es so, dass ich mich wirklich an jeden Arbeitsplatz hineinversetzen kann, den zum Teil erledigen kann. Wenn der Braumeister Urlaub hat, mache ich die Vertretung des Braumeisters, koordiniere den gesamten Produktionsablauf, brauche natürlich dann die jeweiligen Mitarbeiter, das Fachpersonal dazu, ist klar. Aber zum Beispiel auch das, was ich eingangs sagte mit dem Vorpark, mit dem ich kann mich eben auch hinsetzen und Lieferscheine schreiben oder Rechnungen schreiben. Das ist ja auch wichtig, dass, dass, dass man als Chef als eine Vorbildfunktion hat, da vorangeht und sagt, das und das, ich zeige euch das und ihr macht das auch. Und dann ist das auch so, dass auch die Mitarbeiter dann dadurch sehen, und das, denke ich, ist auch ein riesengroßer, ein riesengroßer Wandlungsprozess gegenüber der, der früheren Generation an Chefs und Geschäftsführern, dass man als Chef eben wirklich, ich arbeite mit allen, auf Augenhöhe und setze mich auch an jeden Arbeitsplatz hin und mache das. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und dadurch ist natürlich das Aufgabengebiet viel, viel breiter geworden. Und am Ende hat man aber, und das darf man nie vergessen, als Chef immer einen Hut auf. Und die Verantwortung, und wenn was passiert, oder, ob positiv oder negativ, hat immer der Chef. Und da muss man dann auch ab und zu trotzdem sagen, es gibt nur einen, der entscheidet. Aber alle Meinungen anzuhören, ist wichtig.
0: Die Zeit entwickelt sich ja weiter mhm. und auch ein Unternehmen muss sich weiterentwickeln. Ähm, das hat ja ganz unterschiedliche Aspekte. Na, einerseits Mitarbeiter stammen, die Märkte verändern sich, das Umfeld verändern sich. Ähm, was waren denn nach über, Ihrer Übernahme so wichtige Schritte aus Ihrer Sicht, um das Unternehmen weiterzuentwickeln und weiter voranzubringen und auch die Mitarbeiter mitzunehmen mit Ihnen als neue Führungskraft?
1: Naja, das war am Anfang etwas, ähm, also ich hatte mir das am Anfang etwas einfacher vorgestellt, weil ich ja quasi die ganze Zeit mit denen ja schon zusammengearbeitet habe. Aber da muss man sagen, das ist wahrscheinlich, das ist wirklich der, der Mensch. Mit einmal war das alles ganz anders. Ich war dann auf einmal Chef und nicht mehr die, es ähm, war zwar schon immer die Junior-Chefin, aber eben Juniorchefin und jetzt bin ich Chef. Und das war für einige Mitarbeiter schwierig zu akzeptieren, wo ich auch sagen muss, dann waren auch gewisse Dinge, die dann irgendwo vorgefallen sind und was dann auch nicht mehr ging. Ich habe eine... Andere Führung, oder ich führe anders als meine Mutter, ist ganz logisch, weil eben auch die Umweltbedingungen und, und die Mitarbeiter, es ist alles anders und ich bin anders. Ich sag mal, man muss ja irgendwo trotzdem seinen eigenen Stempel aufdrücken und das mache ich. Ähm, mittlerweile, das sagte ich ja vorhin schon, habe ich äh, einen, eine Mannschaft aufgebaut, wo ich weiß, die stehen hinter mir und die ziehen, die machen das mit, was ich mache. Ich bin manchmal recht schnell, das weiß ich selber, weil ich bin immer schnell unterwegs und ich weiß, manchmal kann man mir nicht so schnell folgen und dann versuche ich das wirklich auch ähm, etwas äh, zu verlangsamen, mein Tempo, aber meine Leute ziehen mit und das ist schön. Und ähm ich merke das, wenn ich dann immer mal mit älteren Mitarbeitern äh, wieder zu tun habe von früher, die verstehen einige Dinge nicht mehr. Die, äh, ich habe das Sortiment komplett erweitert. Wir haben jetzt mittlerweile 13 äh, Biere, wir haben äh, drei Biermischgetränke, vier alkoholfreie Getränke. Das war also, das ist eine ganz andere Produkt Produktpalette ich will wirklich zu uns hinführen wir sind eine Spezialitätenbrauerei gewinnen preise einen nach dem anderen für unsere Spezialitäten und das ist ja das tolle und ich sag mal und das ist das, ich habe generell alles ein bisschen gewandelt ich sag mal nicht nur das, das Erscheinungsbild dass wir eben von diesem Grün ist nach wie vor die Bierfarbe, ja. Aber wir haben, wir sind die orangen Kästen. Wir haben unser unser ganzes Erscheinungsbild, unseren Auftritt etwas verjüngt. Ähm, haben auch mit unserem mit unserer Produktvielfalt und auch mit unseren Kunden, muss ich sagen, ich bin äh, bei ganz anderen Events jetzt äh, dabei, die wir früher hätten nie machen können, weil doch die äh, ohne jetzt meine Mutter nahe zu treten zu wollen war es schon so das, logischerweise waren mir ja etwas die Hände gebunden, auch wenn ich Marketingvertrieb gemacht habe, war diese Marke Glück auf an sich etwas verstaubt und angestaubt. Erfahre ich auch von Kunden. Und jetzt finde ich das toll, so nach wirklich nach dieser Zeit, aber wirklich erst so nach fünf, fünf Jahren ungefähr, ähm, sagen die dann zu mir, Mensch, Astrid, das ist ja toll geworden. Und es ist ja jetzt richtig ein schickes, modernes Unternehmen. Und für mich ist aber eben auch wichtig, diese Kombination Tradition und Moderne. Das war das, was ich von Anfang an nach meiner Übernahme verfolgt habe. Das war mein Motto von Anfang an. Und, und das ist ist es nach wie vor. Und das ist toll, dass ich das geschafft habe, dass ich generationsübergreifend unterwegs bin. Und das ist schön. Und äh, gerade, wir hatten jetzt Brauereifest vor 14 Tagen, da waren so viele Leute da wie noch nie. Das habe ich auch komplett umgeswitcht. Das machen wir im vorderen Hof mit einer Plane, mit also mit Überdachung und Logo und alles komplett anders. Das andere muss nicht immer besser sein. Früher, das war auch in Ordnung. Das war zu der Zeit Perfekt, jetzt muss man eben weitergehen, man muss sich bewegen, um was zu bewegen. Und äh, deshalb habe ich das jetzt alles ein bisschen verändert und das ist schön, es waren ungefähr 2000 Leute da und es waren ältere Menschen und es waren auch ganz, ganz viele und das hat mich mega gefreut, ganz, ganz viele junge Menschen waren da. Die Bis früh, halb vier, habe ich die letzten dann nach Hause geschickt und das ist auch das Schöne. Ich habe zwar Security da, die habe ich dann auch nach Hause geschickt, dann gehe ich halt zu den Leuten hin sprechen mit denen und sagt, Mensch, kommt hier, nehmt euch noch ein Bier mit und jetzt müssen wir auch mal zumachen, ich will auch mal nach Hause. Und, und das machen die und das, ist, und das ist toll. Also das ist das, was mich fasziniert, dass eben auch wirklich die jungen Leute jetzt sagen, Mensch, euer Bier schmeckt mir und mit Glück auf kann ich was anfangen und nicht mehr nur den verstaubten Bergmann, sondern das sind tolle Produkte und tolle Leute, die dahinterstehen. Die ganze neue Mannschaft sind ja auch jüngere Leute, wir haben uns ja extrem verjüngt bin ich ja fast mit die Älteste.
0: Ne? Ja, nicht ganz, aber fast. <lacht> das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass in Ihrem Fall die Unternehmensnachfolge definitiv auch einen großen Veränderungsprozess innerhalb des Unternehmens äh, zur, zur Folge ge gehabt hat. Wie, ja. wie ist Ihnen das gelungen, das, das positiv umzusetzen?
1: Was für mich eine riesengroße Rolle spielt, und das ähm, macht es auch privat, was manchmal etwas schwieriger ist, Kommunikation. Für mich ist die Kommunikation ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensführung. Und das ist das, was ich lebe. Jeden, also einmal im Quartal wenigstens einmal im Quartal halte ich eine Mitarbeiterversammlung ab, wo alles besprochen wird. Und ansonsten, wenn aktuelle Themen, wenn irgendwas ansteht, jetzt haben wir einen Preis gekriegt oder jetzt müssen wir das und das umstellen oder jetzt machen wir dort ein neues Produkt oder hier ist ein Umbau, das und das, mache ich eine Betriebsversammlung, das geht früh um sieben ganz schnell und dann informiere ich meine Mitarbeiter über das, was hier los ist. Weil ich bin der Meinung, nichts ist schlimmer, als wenn ich als Mitarbeiter draußen bin also zu Hause bin oder bei Familie, Freunden, Verwandten, Bekannten oder auch in der Kundschaft. Und die Kundschaft erzählt mir was, was ich als der Betroffene, also in der Firma, gar nicht weiß. Und das ist was, was ich überhaupt nicht äh, leiden kann und deshalb ist für mich Kommunikation ganz wichtig und manche und es, ich habe auch ähm, eingeführt, ich glaube vor vier Jahren vielleicht Mitarbeitergespräche. Das war am Anfang, da habe ich Zetteln gegeben, jeder hatte einen Termin bekommen. Uh, da waren sie erstmal alle ganz ganz vorsichtig, was geht hier jetzt ab und was ist jetzt los? Und ja, und das ist aber mittlerweile, ich habe habe hab ich das meinen Leuten dann auch erklärt, was ich denn vorhabe, waren natürlich skeptisch, ist logisch, das ist der Mensch generell, es ist was Neues, hm, was soll denn das? Schöner ist das, haben wir doch immer schon so gemacht. Das wissen meine Leute im Übrigen auch. Dieser Satz ist ein Satz, mit dem man mich wirklich rauslocken kann. Das haben wir doch immer schon so gemacht. Das Satz, der geht gar nicht, ne? Aber um drauf zurückzukommen mit den Mitarbeitergesprächen. Und dann ist es so, am Anfang, das erste Jahr, das war schon, das war ein bisschen beschwerlich mit den Gesprächen, sodass die dann auch hier sitzen. Dann gedacht, was machen die jetzt? Will die uns dann raushauen oder was will die machen oder so? Logisch. Erstmal Skepsis. Aber, dann habe ich das erklärt, auch im Nachhinein. Und sie haben gemerkt, oh, es wird sogar was umgesetzt. Und das ist wichtig. Wenn jetzt ein Mitarbeiter sagt, es oh, ist immer ganz schwierig, ganz einfaches Beispiel, es ist im Lager, es ist immer ganz schwierig, Mittagspause korrekt zu machen und so. Und wenn ich mir dann ein Essen mitbringen lasse, dann ist es kalt. Und dann, was machen wir denn da? Können wir da nicht uns eine Mikrowelle dahinstellen? Ist überhaupt kein Problem. Das sind die kleinsten Dinge. Und das sind aber Dinge, wo eben dann auch meine Mitarbeiter merken, ähm, ich setze das auch um, was die mir sagen. Die erzählen mir nicht nur irgendwas, sondern die merkt sich das auch und sie macht es auch dann. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man wirklich auch auf die auf die Stimme der Mitarbeiter hört. Weil man ist ja komplett, äh, wir sind alle aufeinander angewiesen. Ich kann nicht ohne Sie und Sie können nicht ohne mich. Das ist nun mal so. Und deshalb sage ich immer, wir sind eine Brauereifamilie. Auch in jeder Familie gibt es mal Reibereien, das ist normal, das gehört dazu. Wäre schlimm, wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Aber wichtig ist, dass man dann immer eine Lösung findet. Und das ist das, was ich halt auch anstrebe. Das, Wie gesagt, dass wir drüber reden. Und jeder meiner Mitarbeiter weiß, die können jederzeit zu mir kommen, auch wenn es manchmal schwierig ist, mich irgendwo zu schnappen. Aber sie kriegen das hin. Und dann ähm, besprechen wir die Dinge, die sie gerade in dem Moment beschäftigen. Also Und das ist halt eins meiner wichtigen Führungsinstrumente. Ähm,
0: ja, das klingt nach einer sehr durchgeplanten und sehr strukturierten Unternehmensnachfolge. Ähm, was gibt es denn für Pläne für die Zukunft?
1: Pläne für die Zukunft. Naja, wir müssen jetzt einige, ich sag mal, uns, unser, unser ganzer Maschinenpark ist dann wirklich nach und nach, ist ja fast alles jetzt so 30 Jahre alt, wir haben das alles erneuert nach der Wende. Und ähm, jetzt sind halt wieder Dinge im, im Laufen, ich werde zum Beispiel jetzt Ende des Jahres, bekommen wir einen Palettierroboter. Also das ist was ganz Spektakuläres, freue ich mich ja schon drauf. ist natürlich wieder eine Herausforderung, wenn man sagt, eine Woche keine Produktion, wir können eine Woche lang nicht produzieren. Und dann, wie dieser Roboter dann arbeitet, funktioniert das wirklich so. Also wenn wir jetzt uns neue Maschinen ähm, kaufen, dann wirklich auch was Modernes, wo man sagt, das, das passt dann auch irgendwo. Und das ist, das ist immer was, was ich ähm, so plane. Dann plane ich auch ähm, nicht nur Investitionen, sondern auch wirklich in die Richtung, was jetzt nochmal um die Mitarbeiter betrifft, seit zwei Jahren mache ich ein Sommerfest als kleine Dankeschön- und Motivationsveranstaltung zwischendurch während unserer Hauptsaison und das ist für mich auch immer ein Spiegel, das kann ja jeder freiwillig kommen. Und da kommen sie immer fast alle, außer die, die krank sind oder Urlaub haben. Und das ist für mich immer ein Spiegel, dass ich sage, okay, der Weg, den wir gehen, der ist richtig, auch wenn er manchmal ein bisschen steinig ist. Ich weiß, es ist vielleicht abgedroschen, diese Phrase, aber es ist so. Es gibt manchmal einfach, es gibt manchmal Umwege, die man gehen muss, um wieder auf dem richtigen Weg zu landen. Und äh, für die Zukunft, äh, ja, ich mache da keine großen Pläne, weil... Was wissen Sie oder was weiß ich, was in, in zwei, drei Jahren ist was, ist? was ist morgen? Das wissen wir alle nicht. Wir leben im Hier und Jetzt und was ich plane, sind die Investitionen. Das ist klar, dass es immer weitergeht mit meinen ganzen Neuen Produkten muss ich erstmal ein bisschen haushalten, weil, äh, erstmal innehalten, innehalten, sagen wir mal so, weil mein Braumeister so langsam die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Wir haben ja auch nur gewisse Anzahl an, an Tanks, die, wo man es dann wieder umsetzen kann und so. Und man sagt er, hm, also ich muss jetzt aktuell erstmal wirklich ein Produkt wieder rausnehmen aus dem Sortiment, wenn ich vorhabe, Neues zu bringen. Also das verstehe ich schon. Das ist wie mit Schuhen. Ne? Das ist, man muss dann, um neue Schuhe zu kaufen, muss man ein paar alte entsorgen.
0: Ja, dann äh, wünsche ich viel Erfolg und sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Gern. Und ich wünsche Ihnen natürlich als Mikomi auch alles Gute. Und ähm, ja, wenn es wieder mal so passt, <lacht> Glück auf.
0: Dankeschön. Weitere Informationen zu diesen und anderen Themen finden Sie auf der Webseite mikomi-institut.de. Das Gespräch führte Lutz Schäfer, die technische Bearbeitung übernahm die Feige.